1: 欢迎收听《是有毒》，我是呼呼，大概有小半年没有录播客了。当然主要是因为懒，呃，但还有一个不得不提的原因呢，是网络环境可见的变化呢，让我越来越不太想在网上说话。然后最近一年来呢，越来越多的东西是不能说了，然后越来越多的东西也看不到了，呃，越来越多人在网上消失了。然后一个多月前呢，有两个新闻呢，同一天在社交媒体上刷屏，可能是小范围的刷屏。一个呢就是豆瓣被顶格处罚九百万，还有一个呢是孔夫子旧书网呢。很多书店和书摊可能被迫在今年呢迎来关店。这两个网站其实是我天天都要用到，而且呢，注册十几年来，其实最近几年对他们的依赖程度反而是有增无减。所以呢，看到这一切发生的时候，就很难不陷入沮丧吧。然后我很理解那些不愿意继续在网上浪费口舌的人，但同时呢，我也看到还是有些人选择了继续发声，继续保持高频率、高质量的输出。呃，即便面临再严格的审查、再恶毒的评论和攻击。以及如影随形的封号风险，他们还是不甘心保持沉默。那今天的嘉宾呢，就是这样的一位，他可以说也是豆瓣上的一个大 V， 他的豆瓣 ID 叫做空想特色兔男郎，本名呢叫蔡成良，英文名泰哥蔡，是一位目前生活在纽约的职业艺术家，每天都可以在豆瓣上看到他。很多条广播，大多呢是对各类网络新闻事件做出的观点鲜明的及时的反馈。同时，他在过去的一年也开始涉足我们播客以前专门提到过几次的 NFT 的艺术作品的创作。嗯、呃，泰哥菜跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，呃，谢谢收听今天的这期播客，我是 Tiger， 然后我现在居住在纽约，我是一名艺术家。出国之前，我是主要活动在上海。我做过画廊业，然后现在是在自己做创作。艺术方面，我是一个从某种意义上来说自学出道理艺家。然后现在我的主要工作围绕着艺术和创意产业之类的东西。但是，我平时最大的爱好，也不能说是爱好吧，就是我平时会花比较多的时间在网络上面，然后呃游荡，或者是在豆瓣或者一些其他的一些社交媒体上面发言，或者和和一些朋友进行互
1: 动。呃，这就是我。我这里稍微补充说明一下，就是 Tiger 目前在豆瓣的每条广播享受的都是先审后发的待遇。呃，我作为他豆瓣广播的是一个长期读者了，我觉得他应该随时处在一个启用备用的小号的状态。所以呢，趁他的大号还在呢，我就利用这期播客呢，可以说是抢救式的和他聊一聊一些我比较关心的问题。然后呢，大家如果听完节目有兴趣的话呢，呃，欢迎去豆瓣翻翻他的广播。我可以再补充一下关于这个
0: 先审后播的待遇，我在豆瓣上也开过这个玩笑。我现在情况就有点像是那个国内的那些电影导演享受广电总局的那个这种待遇，就是说你先要有龙标，他们先审过之后，然后有龙标我才能开始就是发布我的这个作品，就是我的广播。对，另外就是我的小号，其实他们好像已经发现了我的小号，就是不管我怎么开，我的小号好像都是享受一样的待遇，都是也都是先
1: 审后播。<笑>所以其实你的小号其实意义不大啊。嗯
0: 对，意义不大。就如果他们哪天决定要把我的大号删除的话，我说不定小号也会被跟着一起删除。嗯
1: ，我们今天就后面再聊聊这些呃，什么豆瓣啊审查这些问题。嗯、先聊聊你的艺术职业生涯吧。你可以先讲讲，就其实你之前并不是一个艺术家，对吧？你学的也不是艺术的创作，可能学的更多的是理论啊、美术史这些东西。嗯嗯而且以前的职业经历更多的是为艺术家服务，但最终你走到了一个今天的艺术家的一个道路，而且呢，更多的是以自学的这么一个形式坚持下来的。
0: 我在上海读本科的时候，我学的是艺术史。我们那一届的美术史专业，然后就是考学的时候，有些学校他学美术史的话，他也是需要考那个所谓的艺考嘛，就大家比较熟悉那个艺术类的素描、色彩之类的这种高考的应试项目。然后我们那个专业，然后是不需要考艺考的，就是我们只需要进行一些理论的测试，然后再加上高考成绩。然后、啊、所以就是说，我虽然是一直是美院所谓的科班出身，但是我其实是在画画上面，我们并没有学习过，就是没有专门训练，就接受过那些比较所谓的正规的绘画方面的训练。但是我作为一个从小对艺术还是比较爱好的一个人，然后就是通过了一个算是一个绕开艺考的这个途径，然后进入了美院去学习，最终走上我想要走的艺术家也好，艺术工作者也好的道路。然后，我当时从我那个艺术史专业毕业之后，我一开始找的工作，然后是在画廊里面，就是做画廊的小工，说的好听点叫助理策展，其实就是打杂嘛，什么都得做。然后，我当时是为艺术家服务的一个人。结果之后隔了好几年时间，就是通过几年的我自己有意识的转型，然后再加上再出国深造学习，然后最后变成了一个艺术的创作者。等于在艺术这个行业，我在桌子两边我都做过，既做过为艺术家服务的人，现在我也在做艺术家，然后是让那些画廊或者别的那些行从业者然后来为我服务。就是我觉得这是一个挺有意思的一个经历吧。
1: 我看经常你在豆瓣上经常被很多人说你没有学过什么透视啊，没有什么，然后这个透视画的不标准的，然后你就要经常频繁的面对这样的评论。你自己就作为一个就是没有经过这种我们所谓的这种标准的基础训练的这么一个人，你怎么看待你今天的一个创作？你觉得这个是必须的吗？我个人一直对这个问题反应还比较强烈的
0: 。我在网上有的时候我发一些作品，或者是发一些我的想法，经常会遇到这样的批评嘛，然后。有些人就集中了批评，就比如说我的那个基本功不好，然后不会画画、啊、什么之类的这些东西。然后其实我也不完全否认，这算是一个情况吧，因为我我的现实就是我从来没有正规接受过这些所谓的基础训练。在中国的话，就特指像素描这些东西。我从小就是我的成长的一个状态，就是说我小时候我从小就很喜欢画画，但是我就自己乱画。然后因为我们家的。家庭背景和艺术没有什么关系，然后完全就是我父母对艺术是不太了解。的，我自己最早是因为看日本漫画嘛，因为我们那个年代就80后这个年代，大家从小都是在那个日本漫画和日本动画这个环境面长大的。然后我就是一开始就临摹这些漫画之类的东西，后来发展成就是我到处都涂鸦，我的书上、教科书、作业本什么地方都涂鸦，然后导致老师还有家长对我画画这行都很反感。觉得我这是一个影响学习的一个东西，但是我自己没有办法，就是说去停下就乱画，但也没有接受过什么训练。后来一直到后来，大概是到高中开始，我发现我身边有一些同学，让他们去所谓的考美院嘛，就是去参加一些考前班或者是一些什么进一些画室，然后准备要去考艺术类高考。我才知道有这样一个东西啊，世界上还有美院可以通过画画然后来考进去的这样一个状况。然后我就拿我自己的画和他们去对比，然后就觉得啊，他们画的是这个东西跟我画的完全不一样。我画的是漫画类的东西，自己也有研究过一些比较写实的，但是画法跟那些受过训练的那个标准的，就中式高考素描完全不一样。结果后来这里面有一个小插曲，就是后来我想要去尝试一下，说因为读美院这东西对我很有吸引力。所以后来我有想去尝试一下，去说我去学一点，就是这个素描，然后我去参加艺考的考学，看看能不能进美院。因为我画画要自己画，要画了很长时间，应该也感觉自己绘画方面也挺有天赋。结果后来我去就大概一节这个那时候就是那个高考考学的素描课，我就崩溃了。然后这个东西，然后完全不是我想象的画画的那种，没有画画乐趣所在，然后特别压抑，那个环境特别压抑。大家练的东西都是那种很机械式，那种就是完全大家都在练那个排线，就是那些很机械式那些东西。我觉得我自己没有办法接受这，后来我就没有继续学下去，我就放弃了。后来因为去读那个艺术史专业的关系，然后我又还是进了美院，然后还是在接受了一些艺术专业的一些知识上面的一些训练，然后还是在这个。充满创作的环境里面，然后去成长。但是与此同时，然后我的绘画技法，然后就是我自己研究、自己去尝试一些东西。包括因为我是学艺术史嘛，我会去观察一些别的那些，我看的画特别多，我去看一些别的画家的、呃、画法，然后他们他们做的一些事情，然后我可以可以模仿一下。但是总的来说，我对于这些对于我基本功的批评，我承认基本功不好，但是我不接受这些批评。为什么？因为。从我一个艺术史学习艺术史角度来说，现当代开始绘画这个东西，然后对于现当代的绘画来说，所谓的这些基本功已经不是那么重要了。就自从摄影发明以来之后，然后就是写实已经不是绘画的一个主要的目的如果大家是学习艺术的，或者是在这个行业里面工作的，就不用去说这个事情，因为大家都知道。但是因为我在豆瓣上面和那些普通的网友交流，大部分人可能他没有艺术学习的背景，就他们对于绘画理解可能就是和。艺术从业人员对于绘画的理解是不太一样的，他们会可能会更多的从写实或者一些技巧上面的东西来看，你画画画的很好，或者是你画画画的不好，用这样的一个评判标准来看。所以有的时候我在豆瓣上面有人批评我的时候，我就会借这个机会去向大家，向非艺术背景的人去稍微介绍一下这方面的知识，就是告诉大家一个现在的一个，其实也不是现在，就是近一百多年来的一个艺术的一个动向。大家不是那么注重这个所谓的技法和向性能力。然后大家关注一些是一些别的东西，我觉得这是一个，嗯，对我来说这就是一个很好的机会，可以去向公众普及一些关于艺术支持的一些一些情况。然后有的时候这些批评可能会是来自于一些，比如说还在学习绘画的一些学生，就是他们在国内的这个环境里面，他们可能还在学学那个艺考班，或者是刚刚考上美院还在学那些就是说传统技法的东西。如果是我听到的是这样的批评的话，我其实反而会觉得。我更加有必要去为自己辩解一下，然后，因为对于年轻人来说，就是我的观念可能就是说，大家还是需要把视野打开一点。如果你只是在钻研这个技法里面的话，然后到后来你你学了很多年这个技法，最后毕业之后，然后你走到社会上面，发现你这个东西已经其实意义不是很大的时候，然后可能这个落差会更加大。我不是说钻研技法不好，至少你要知道现在的新的也不是新的，就是说近一百多年来的美术动向，大家是不是把主力的那个关注点放在这个上面？就是你要知道你有别的选择，而不是说你固执地认为这是唯一的道路。所以有的时候我看到一些学美术的人，然后对我这样批评，我反而反应会更加强烈。就是我希望去让他
1: 让一个可能比我年轻的一个人知道，就是还有另外一条路的存在。其实你的创作不仅是绘画，你的创作其实挺广泛的，不仅有油画，然后也包括这个这个、数码的绘画，然后呢包括动画，你也拍过小的电影，这些也都是自学的嘛。因为这些感觉，比如说拍电影、做动画，可能要求的技术含量会更高一点
0: 。对
1: ，其实我后来就是我从国内出国再
0: 继续学习的时候，我去读的还是艺术类院校。然后我后来学的是一个摄影和影视专业。拍电影对我来说不算是自学，我拍电影是基本上是专业水平吧。我拍过一些呃实验电影、呃科幻电影，然后短片，然后参加过很多电影节，然后也拿过奖。然后电影和摄影这两个算是我的本行，我这个上面是专业程度还是比较高的。但是除此以外，然后其他的一些，比如说数码绘画、数码艺术类的创作、动画这些东西，我都是自学的。有的时候是呃，是我在做那个独立短片的时候，有的时候会遇到一些技术上的问题。然后我这个人比较奇怪，有些人可能遇到技术上问题，说我去找一个人来帮忙。我这个人会说，我自己先试试看能不能自己先做掉。结果就会在这过当过程当中，我会积累越来越多的技能，包括什么呃动画技能、三维动画，还有一些其他的一些各式各样很古怪的一些东西。到后来我就都学会了，然后后来我就发现这也可以变成我一个自己创作的一个手段，然后我也可以去尝试把我作品拓展到这个领域，包括声音、音
1: 乐之类的，我都有尝试过。对，我看你去年不是发布了一个短的一个动画电影嘛？豆瓣上也有条目叫做《银河系中已知的最后一次星际留言》嗯，然后这个我看最后结束的时候提到，就是整个动画呀、音效啊等等，其实基本上就是是你一个人就是扮演了所有的这个创作角色
0: 。对。其实这不是我第一次一个人全包然后做片子。我之前还在上学的时候，我也做过几个这样的自己试图把所有的东西都去做下来的一个项目。其实拍电影其实应该是一个团队合作。我有的时候也会做一些团队合作，但有的时候我觉得团队合作的问题的话，有的时候多少会受到一些合作上的一些。它既可以说是加速帮助你去做更加广泛的作品，但有的时候对于你作为一个作者的状态来说，它也会有一些限制。所以有的时候我一些特别私密的或者一些特别甚至可以说特别的一些想法，我其实不太愿意去找别人帮忙，我就自己来做会比较好玩一点。因为我犯什么样的错误，或者是做什么样的蠢事，都不会牵连到，不会影响到别人。比如说我拍一个特别傻的片子的话，不会傻到就是说参与这个项目人不想署名之类的这种情况。对不对？然后因为我自己一个人做的，如果如果他做的不好，也是我一个人问题。但不管怎么样，我前年做那个片子的时候，是正好当时是美国这边叫 pandemic， 就是疫情最厉害的时候。当时我在纽约嘛，纽约几乎是属于一个半 shut down 的一个状态，大家都远程工作了，或者是。做不了别的事情了。我有很多工作都是和摄影有关，摄影的话，然后是没有办法进行远程工作的，一定要人在那边才能拍照。然后那段时间我就是没有什么事情，除了艺术创作之外，我别的工作都停了。后来我就想利用这个时间，我来自己做一个动画短片，做着玩。然后后来就一个人就把整个片子给做了下来，包括里面的每一帧的动画，包括那个配音，包括那个音效和音乐的设计，所有的东西我都自己。有些东西我可能也不一定会，但是就现学现卖，然后不会的话就去网上看教程，然后就学会了再做。你其实，在豆瓣上
1: 一直鼓励就是这种呃没有学过艺术的人大胆的去创作的，而且也分享一些你的这样的创作经验。而且我觉得扮演着一个不怕被嘲笑的角色。是我是一直是这个观点，像我之前说，就是过去一百多年来的艺术发展，就是大家已
0: 经不是那么强调技术上的完美，这其实就是说艺术创作的技术门槛其实已经降低了。观念的门槛和那个包括他们那个行业的门槛，它还是在。但是技术门槛降低之后，如果有一个人来跟我说，我想要创作艺术作品，但是我没有学过这个，没有学过那个，要不要紧？我都会回答说没关系，你可以去尝试。画的不好，问题也不是很大。如果你能把你的想法表达出来，就不存在画的好不好的问题。或者是现在艺术创作也不一定要画画，你可以用别的你更加熟悉的方式，你可以用你的肢体语言，你可以用你的舞蹈，你可以用任何你想得到的一些东西。对我来说，艺术是一种自我表达的一种手段，只要你的。自我表达传递出去了，被人看到了，你的这个艺术创作就是成立的，跟你的技术关系不大。如果有人因为技术上的问题，然后担忧自己是不是应该做一些艺术作品或者做一些创作的话，我都是会鼓励大家就去,去做那个事情，不要被这个技
1: 术的问题给困惑嘛。我们认识也很多年，然后我是比较早了解你的创作。呃，但是我在豆瓣上看到，其实你最近变得更活跃，也是在最近一两年，可能因为网络世界提供了太多的素材吧。我觉得你应该是属于我关注到的，呃，艺术家里面就是很少有的可以针对各种各样的网络事件，及时的表达出各种观点，而且不用在乎别人的看法，所以可以畅所欲言的这样的人。所以其实我在豆瓣上呢，其实更多的也是看你发这样的内容。但同时，我也注意到，就是你在发这些内容的时候，也是你的关注度最高的一类内容的时候呢，也会不断的去穿插着去推荐你的作品啊，发布一些新的作品。但是感觉就是说，更多的人还是把你当成了一个类似于这样的一个输出价值观、输出想法的这么一个角色。那。今天我们在博客里面，前面呢，我们先聊聊你的创作，也谈谈我的一个看法吧。就是我有一些疑惑，因为早期的时候你的创作其实比较明显的是受那种呃苏联美学的影响，而且呢，基本上你的绘画主题都是跟一些什么极权主义啊，或者是一些舒适的建筑等等这些东西相关的。然后呢，到了最近突然变成了宇宙人吧，我不知道你是不是把它定位成那么一个系列，就变得很有动画感，然后就像动画里的人物一样，这是一个变化。另外一个变化就是。过去的一年，像这个 NFT 的出现，因为你以前的你的作品很早就开始数码化和影像化，它就非常适合跟这个 NFT 结合。然后，呃，在过去的一年，我也看到你，呃，作为画廊的艺术家，参加过一些 NFT 的展览，也举办过虚拟的个展。那么，我们就先聊聊你创作的变化，然后在后面谈谈你对 NFT 的看法。
0: 对我确实就是从2020年左右开始有个很大的一个可以说180度的一个创作风格上的转变。在此之前就是像你之前说的，我的风格是和你说的苏联美学然后有很大的相似之处。苏联美学嘛，然后在我的观点里面就是它是属于集权美学的一种。我过去对苏联美学非常非常痴迷，但是我从我的观点来说，我过去对苏联美学的痴迷是和我现在的创作，然后其实还是风格上虽然有很大的变化，但是在内核上还是一脉相。就是我对苏联美学的关注，其实还是一种类似于像反乌托邦，或者是。也有点像，就是因为你如果一直看我豆瓣，你也会知道，就是我对科幻之类这些题材也特别特别关注嘛。我的作品里面经常会是科幻、反乌托邦，还有一些比如说末世情节的东西在里面。然后苏联美学对我来说，其实也是这种东西的延伸。苏联它很有意思的一个地方，就是说它虽然这个国家是一个可能生活比较压抑的一个环境，但是它的艺术创作，特别是它早期苏联刚诞生之初的一术创作，是带有一种非常崇高、非常非常向上、轻盈的一种状态。它最早的时候对现代艺术主义影响特别大，那些什么至上主义，还有那些比如说我个人非常喜欢的，像罗德琴科、呃马列维奇这些艺术家、啊，然后他们都是苏联这个所谓的苏联美学的他们的奠基人之一。他们都是非常非常伟大的理想主义者，他们当时是对这个国家是有很高的期望的，然后呢去创作一些特别理想化的一些东西。但是到了后来，因为他这个国家政治包括战争，包括他的一些国内的一些情况，然后就是说这些他们当时建立起来那种非常理想主义的那些非常向上的一些东西。之后加入越来越多沉重的，包括还有就是他们领导人个人喜好的那些写实主义的那些东西，就越来越多的东其他东西混进去，然后最后变成一种非常混合的一一个状态。一种是想要脱离向上、脱离肉身、脱离城市，达到理想主义境界的一个东西；，另外一种是又是一种特别沉重向下。你去看苏联那些所有的雕塑，他们建筑全部都是巨大的花岗岩、巨大的这种特别重的建筑材料向下向下拉成的那种下沉式的感觉。然后这其实是一种非常强烈反差，包。包括他们，苏联艺术创作主题，他们有很多英雄主义，特别雄健、特别强壮那种那种状态。但是与此同时，他的这种英雄，他那些向上飞升，或者他那些强壮的东西，他里面又带着那种脆弱感。对我来言，就有点像是末日狂欢那种感觉。他外表非常坚硬，但是他很容易就被打碎掉。啊、呃，它其实是一种趋向于毁灭或者死亡。对，它对毁灭和死亡是有种迷恋的一种状态。如果你去反观整个人类艺术史，所有的极权主义的艺术其实都有这样一种共同的特质，就是他其实是迷恋于毁灭和死亡。他其实就是他们是有一些像卡山德拉情节，其实艺术家潜意识里面能意识到集权的灭亡这个状，就是他把自己的这种情节，然后投射到他们的创作里面去。所以对我来说，苏联美学其实是一种反乌托。包美学也是一种，它是一种反乌托邦的一种一种美术方式，这是我迷恋它的一个根本原因。然后当时我之前的作品，然后就是对于这些反乌托邦和苏联美学的迷恋之外，我所有的作品跟他们这个主题很相近，就是说我的颜色特别昏暗，几乎都是黑白色调，或者是上很淡很淡的颜色。大部分的情况，不管是绘画，就是架上绘画，还是说 video 就影像作品，整个作品的色调都是暗色调，或者是黑色作为背景。但是后来从2020年开始，我的作品突然之间就变得非常非常鲜艳，很多都是用纯色，然后没有任何黑色和灰色在里面，然后就变得是非常非常鲜艳，大红大绿，然后这种状态。这个转变其实反映的就是其实是这个世界的突变对我的一个造成的一个冲击，是因为我说我这个转变差不多就是2020年开始，因为当时都知道嘛， 2020年。就是因为这个席卷全球的这个新冠疫情，突然之间，大家在艺术作品里面所描述的那种末世、那种人类社会濒临崩溃的这种状态，然后突然之间就变成了我们生活周围的一个现实。包括在国内，一开始也是很多城市都彻底封锁，然后大家日常生活突然之间不存在了。你每天做的事情不能做了，你每天去的地方不能去了，全世界各地的航班都切断，整个世界都笼罩在一个非常恐慌的一个气氛里。大家都不知道这个病毒是不是明天就会降临在自己身上，大家都不知道自己能活多久。然后这个状态，在这样一个环境里，我再去画我以前那种黑暗、反乌托邦、末世的主题，突然之间就它失去了那种力量，因为我们身边周围的现实已经在提醒你这些事情，它用更加强烈的、激烈的方式在传达这个信息。你再去用你那种传统的方式去说这个问题，意义已经不大了。所以，我突然间就转变了画风，然后变成了一个特别明快、鲜艳的一个一个状态。然后，我想要去用那些就是和毁灭、还有和死亡、还有和那些恐惧。感觉特别遥远的那种强烈的色彩，还有生命力，去和我们周围这个非常脆弱的世界去形成一个反差。但是与此同时，我的作品的主题还是关于我过去关注的那些东西：反乌托邦、末世情节，还有那种人类的自我毁灭倾向。这次我换一个方式，首先我的色彩用的特别鲜艳，特别强烈。另外是我把我的这些主题隐藏特别深，隐藏在那些，比如说你前面说我的新的那些宇宙人的系列，我把我的主题隐藏在这些很可爱的这些宇宙人他们那些互动还有他那些小故事里面。然后你如果只是一个普通的一个观众，你来看我的现在这个宇宙人系列的话的话，你就会觉得哇，他们好可爱，他们非常有意思，他们好欢乐或者怎么样怎么样
1: 。对 ，B 站上呢有一些那种弹幕也是这样的，<笑>就是小宇宙人好可爱。声音很萌啊，
0: 但是如果你你如果看得更加仔细一点，你会发现其实我的那个悲观的内核，还有那个末世情节，其实根本没有变。我只是把它包装了一个，算是一个糖衣炮弹嘛，把它包装在一个更加光线的一个糖纸，呃，呃，那里面。嗯，但是我想说的东西还是关于，就是说宇宙人的话，他们所有的这些我画的宇宙人，不管动画里的还是我绘画里面的，他们也都只是我们人类的一个，算是一个延伸嘛，一个变，其实还是在讲我们人类自己自我毁灭的一个故事嘛。
1: 哎，我问一个小的细节，你的绘画里面出现和包括小的视频作品也出现的那个甜甜圈代表什么？
0: 啊，甜甜、呃、圈它是它这个母题嘛，算是我的一个母题之一。它最早出现是我的一个老的作品，当时在纽约这边展出过了一个叫 Out of Business， 就是呃不在营业这样一个作品。然后当时是一个循环动画，有个很大的甜甜圈招牌，在黑夜里树立在那边，树立在荒野里面。结果后来有人试图去把它开亮，但是它的灯就闪几下，然后亮不亮。当时是我画这个东西，其实算是一个，因为甜甜圈它是一个美式的一个文化的一个代表性的一个图像，美国人就是那种很很怎么。说？说呢，就是很肤浅，但是又很光鲜亮丽的，非常甜，但是又很不健康的一种。它是一个美国文化的象征物，而当时我就是把这个拿来作为一个，也是作为一个象征吧，引申出来。其实这个甚至想表达的就是这种我们过去那种生活，我们所熟悉的那种轻松愉快，然后不健康，但是又非常非常让人沉迷的这种生活方式，其实已经行不通了，其实已经是在一个在一个毁灭边缘。后来我开始创作这个我的宇宙人系列的时候，我就发现这个甜甜圈这个符号正好和我的宇宙人系列，然后要表达的东西特别。相近，而且他们从视觉上面又是很搭调，所以我就把它把我以前的这个母体给借用过来，放在我这个宇宙人系列里面。然后在我的这个宇宙人系列设定里面，他们这些很可爱的小宇宙人，他们这个星球上的人，他们都有一个共同的宗教，他们的宗教信仰就是信仰这个甜甜圈，他们相信这个甜甜圈是他们的造物主，他们的就是神殿，他们的那个崇拜对象都是这样甜甜圈的一个霓虹灯的，或者是一个甜甜圈的一个这样的一个雕塑，或者是他们。他们的宗教仪式可能就是吃甜甜圈，就是这我想象出来他们的一个文化背景
1: 。我直接的印象就是感觉以前你的早期作品里面那种苏联美学的那种对纪念碑式的巨大物体的崇拜，现在就替换成了甜甜圈，但它依然其实本质上还是一个这样的东西。对的，对的嗯，还是存在的。对的、嗯，就是人类还是要找到一个这样的巨大的东西去迷恋和崇拜它，最后的结果就是人类完事自己。对对，是的。那我们聊一聊，就是那个，我们其实前面播客做过两期关于 NFT 的话题了。我到目前为止对这个都没有没有特别大的兴趣吧。我今天想请你从一个艺术家的角度，就因为你已经直接的实践，而且你也销售过一些你自己的 NFT 的作品，你去谈一谈这个东西对你个人的一个影响
0: 对。对我进入 NFT 的这个也算是机缘巧合吧，可能是前年年底，就是二二零零年底，二一年,年年初的时候，然后当时是我合作的画廊了。钱泼化了嘛？他们来找我说有没有兴趣想来做一下 NFT。当时我还不太了解 NFT 这东西，他们就跟我介绍这是一种现在新型的一种艺术承载方式吧。后来我去了解它这个背后的概念和它的呃运作模式之后，我突然就觉得我对这个东西很感兴趣。为什么呢？因为我就像你之前介绍，我有很多作品，我不完全是一个画架上或者是画那种传统那种绘画方式，我有很多作品都是纯数码形式的。包括数码绘画，包括动画，包括那个呃 video 影像艺术，在 NFT 出现之前，我也去就是销售我的这些数码类的作品，或者说是尝试去销售。当时销售数码类的艺术，我我展览机会都不太缺，然后有很多人愿意展这些数码作品，包括那个去很多不同的地方，他们呃影像作品一直是都是属属于比较受欢迎的一种展览形式。但是如果是你去拿拿来做销售的话，它就是另外一种情况了，因为就是在 NFT 之前。销售一个数码艺术作品，然后它其实是一个很很诡异或者很不合理的一个状态，因为你的这个作品它不是在现实当中存在的一个作品，然后你要去把它卖给别人，卖给一个收藏家的时候，然后你去怎么样去把一个不存在的东西去卖给别人，人家就怎么样去收藏一个不存在的东西。就拿影像艺术为例，然后以前的话，画廊里面是这样做法：你把你的影像作品放在一个 DVD 里面，就刻一张 DVD， 把这张 DVD 去卖给收藏家。这就是很滑稽的一个事情。然后你你一个 DVD， 然后这个 DVD 成本可能就五块钱，然后你卖给别人可能卖一个非常大的一个价格，然后这本身就很很搞笑。另外一个就是说，你这张 DVD 如果厂家买回去之后，它可以复制，它可以去给别人，然后你艺术家或者是用谁拥有这张 DVD 人，他也可以去大规模复制。那么这样的话就变成每个人都用你的作品，然后你厂家的独一性又怎么样去体现？然后我花了。十万美金，我去买了一张 DVD， 最后这这张 DVD 每个人都有。我作为藏家，我就觉得我变成冤大头了。为了满足这个厂家这个独一性的需求，然后当时卖 DVD 的时候，就会旁边会送一张，呃，会附赠一张那个小的证明书，然后上面写哦，这是这张 DVD 是什么多少，呃，五分之一版、三分之一版就是版数，然后是怎么样怎么样，还有艺术家签名，然后再再写一段话证明这个是卖给你谁谁谁怎么样怎么样，就反正还要。带一张纸头作为证明书给这个收藏家。之后，如果这张 DVD， 因为你知道这些所有的戒指它就寿命。了，如果万一过了几十年它不能播放了或者怎么样了，那应该怎么样？又应该去算谁的？然后你还要去找艺术家要吗？这其实都是很多很不合理的东西在里面。后来就是我听说了 NFT 之后去了解，发现哦 ，NFT 这个概念其实是逻辑上是非常能够自洽的。它就是和你的数码艺术作品一样，它是一个纯纯粹的在一个虚拟空间里面诞生的一个一个东西。啊，它是一个数字原生的一个产物，本质上它就给你提供一个类似于像数字签名一样的东西，然后来证明你的你的这个作品的唯一性。然后它再把这个这些就是能够证明你拥有这个作品的，他们叫做智能合约。但是你也可以把它理解成一个签名。它把这个智能合约，然后包括或者是这个所谓的签名，然后数字签名，它把它放在整个区块链上。然后区块链，因为你知道区块链，它是一种它是无法被磨灭的，它是去中心化的一个戒指。你一旦这个东这个合约或者这个所谓的签名，它成立了之后，它就是说它的独一性就是被在整个世界范围里面，它就是被证明没有人可以去篡改这个事情。这其实就和我这样一个只存在于我数码世界里面的一个作品啊，其实是非常搭调的。这样的话，我把我的一个数码作品卖给你，你拥有一个就是可以去证明，然后你拥有它的这样一个东西，这样一个东西而且是没有办法去篡改的。你作为收藏家，你得到满足。就是我后来就发现 NFT 对于像我这样的。以数码创作为重要手段的艺术家来说，其实是一种是一种升级吧，升级或者更新换代，然后其实是把我们从以前那种不太合理这种这种销售模式里面解放出来的一种，然后再加上他，因为他有他自己专门的平台，对于艺术家销售来说也可能比较友好，所以我当时就是接触了 NFT 之后，我对这个东西还是有一些呃好感，我是比较愿意去参与到里面
1: 去。我看你其实一方面呢，你把你以前的一些已经成型的作品直接就 NFT 化，对吧？没有做太多的改动。比如说有的是那种就竞争的那种数码的图像，还有的就是那种比较短的影像作品。但同时你也专门创作了一些新的一个专门为 NFT 创作的这样的一些作品。对我把
0: 我以前老的作品很多就 NFT 化，就是因为像我之前说的，我有很多老的 digital art 数码作、就是很多人都非常喜欢，也有很多人想要有收藏的意向。因为就是 digital art 这个它收藏的这种在过去是一种比较别扭的一个状态，很多就是收藏意向最后都不了了之。然后现在 NFT 诞生之后，我就觉得这是一个机会，我可以重新去和我愿意想要收藏我的以前那些数码作品的人，然后去沟通，或者是我重新把这些作品呃拿出去，对我来说也是我过去创作的一种呃变现方式，或者说和呃藏家交流的一种方式嘛。呃，新的话，其实你说我新的作品是专门为 NFT 创作吧，其实也不完全是。因为没有 NFT， 我这些新作品也会创作。但是现在因为有 NFT， 它可能是一个更加合适的去发布它或者去销售它的一个平台。对我来说，我这批新作可能正好赶上了这个比较好的这个时间，我觉得还是挺巧合的吧。很多人他会以为我很多新作品是因为我进入 NFT， 我要去蹭这个热度然后去做，但其实并不是这样子。包括这个宇宙人系列，还有包括为宇宙人画的那头像，其实都是在 NFT 这个生意开始很火爆之前，我都已经开始在做这方面的作品。结果后来就突然间遇到了这样一个机会，我觉得这个再合适不过，就拿出去，然
1: 后我们来把这个做成 NFT 吧、呃。我就直接问一下，你这个 NFT 的作品的销售情况怎么样？
0: 我现在 NFT 作品发的还不是特别多，但是销售还不错，基本上都能找到收藏家。然后价格不会像那些大家心里面看到这种那么夸张，都是还是比较低的价格，也是比较合理的一个价格。顺便就打个小广告吧，然后就是我现在这个价格还比较合理，大家可以考虑入手。是在哪里？是在哪里可以去买？有很多平台，我在美国这边合作比较多一个平台是在纽约本地的，有一个叫 Snug Art， 他们其实是从那个传统艺术圈的背景出来的，然后他们就想要去做一个传统的所谓的当代艺术圈，去和那个 NFT 这个搭个桥。他们这个平台上面，他的 NFT 作品，他都是可以去用法定货币美元或者是欧元之类的来购买的。但是其他的大部分 NFT 的这个平台，他们都只接受虚拟呃加密货币。做加密货币的，他们观点可能比较激进，他们认为如果用法定货币来买 NFT， 它就这个。东西就没有失去它的意义了，就失去它所谓的去中心化的意义。所以我就是在 Snark Art 这个平台上，我有一些作品在出售，然后还有另外一个平台是算是一个国内平台吧，叫那个 Top Builder。我现在为止，我是主要在这两个平台上卖作品，但是之后我还
1: 有另外两个平台，马上就会发新的作品，大家可以之后关注一下。哎，我问一个这样的问题，可能很小吧，你在发这些作品的时候，发什么样的作品完全取决于你自己，对吧？比如说画廊有没有介入，还有一个就比如说。因为你的作品有的是从一个比较长的影像作品里面提取出来的一个竞争，有的呢可能是短的影像，不可避免的会出现有一些图像上的重复。你自己作为艺术家，如果你在不同的平台去把一些作品做一点点小小的改动，它是不是就可以？只有只有你自己可以监管你自己这样的行为，对不对
0: ？就先说第一个，就是我跟画廊是有合作的，就是很多人他对 NFT 认为就是说 NFT 它因为要去中心化，它应该绕过画廊这个渠道。直接去上链去和藏家交流，这个思路本身没有什么很大的问题。它确实这个东西，这个新技术出现，然后它为很多小的创作者或者是业余的创作者，然后提供了一个机会，让他们可以跨过画廊、美术馆这个传统的这个所谓的个看门人嘛，艺术圈的看门人，然后直接去把你的艺术作品拿出去跟别人交流。但是我选择继续和画廊合作，然后这里面的好处就在于，你作为一个艺术家的精力是有限的，画廊合作的话，就是画廊是一个服务于艺术家的一个机构。他其实就是说，他会帮你做很多一些非创作之外的事情，然后这样的话，你就可以把你更加多的精力投入在创作上面，反而可以帮艺术家就变得更加纯粹。所以我选择，即使是做 NFT， 我在好几个项目上，我都还是有跟画廊继续合作。另外，第二个问题，关于同一个作品或者是类似的作品，改动一下去发售。这其实是一个很有意思的现象，就是说，我们如果是在传统的就所谓当代艺术行业里面来讲这个东西的话，大家会觉得这个好像不耻于，或者说艺术家不应该做这种事情，这可能是一个纯粹的一个圈钱行为，或者是一个不上路的一个行为。但是在 NFT 圈的话，大家其实有不同的看法。NFT 圈它本来就有这种所谓的，就是说批量生产的作品，它这一套作品相同的元素，然后它不同的搭配，或者是稍微做很小的改动，然后去批量销售。这个事情怎么来说呢？这其实是因为你要知道，就是 NFT 的玩家，他的收藏家，还有他对他感兴趣的人，就是和传统的艺术行业里面我们面对那些藏家是不太一样的。然后，传统艺术行业藏家是那些特别有钱的，或者是对艺术研究特别深的艺术爱好者。NFT 有很多就是他这个玩家，他都是可能原来对艺术没有太多的呃钻研的人，他们可能是所谓的币圈诞生的人，然后也有可能是金融行业的。有可能是 IT 行业的，人，而且他们就普遍年龄特别年轻。对于他们来说，买一个 NFT 作品就有点像是，可能就是像是买一个时尚产品，买一个 Supreme 出的一个限量款的一个什么什么东西，或者是买一个盲盒、买一个玩具公仔之类的，是对他们来说是和这个是一样的一个状态。所以他们能够接受，然后说你同一个作品，叫大批量做不同的，甚至完全相同，然后大批量去销售。然后我买其中一个版本，或者是同一个作品，他做非常非常细微的改动，然后去发不同的版本，然后大家去买。有些买家他买完这个回来之后，他发现我的这个作品和你这个作品有这样的非常细微的差别，他还会觉得很开心，就说哦，我买的是一跟跟你不一样的版本，我这个是特别版，你这是普通版这样。这里面的这个 mechanic， 它里面的所有的动机，它里面的所有的原理，其实就跟传统艺术圈不完全一样。其实对我来说 ，NFT 它其实现在是还是分裂成两块的，一块是那些就是说 IT 的人他们在做的那一块，就他们是把它作为一个时尚的潮品来做的；然后另外一块是传统艺术家，就是那个职业艺术家，让他们进入到 NFT， 就像我这样的人让他们去做一个 NFT 创作。其实这两块现在还是风格上还是差别挺大的，之后可能会融合，但现在风格上差别还是挺大的。
1: 你有没有关注或者研究过买你 NFT 作品的这些人？有没有很多人就是一下子买很多件？我在想象，比如说你发一万件，那。很多作品都是动不动发一万件起，就是比如说我们传统的艺术行业的人，我们是难以想象有一万个以上的藏家这样的一个数量级的，一般没有的。哪怕你是去最顶尖的艺博会，我觉得到现场的可能就是几千个人，嗯、所以必然这里面会有很多人开始去大量的去囤积。而且我知道很多呃开始去购买 NFT 艺术作品的人，其实都是抱着那种一夜暴富的心态去买的。他们对于这个购买 NFT 作品的这个回报，它不是说我们传统的买一件作品就是比如说涨个3分之三就觉得好像涨了，他们可。可能是希望这个是涨一百倍这样的一个期待，你有没有研究一下？比如说你的作品的藏家是有没有这样的一个心态
0: ？我有知道几个藏家，然后我觉得可能里面有一些人可能是会有这样的心态的，但是我觉得像我们这一块，艺术家来做 NFT 的话，然后着重点和那些类似像无聊人他们的这种 NFT 系列产品，他们那种可能更加倾向于是是一种产品，不完全是艺术。如果要期待艺术家的就是 NFT 作品出现像这样。特别特别爆款的，我觉得概率会比较低。但是传统的艺术一样，就是说，如果你是收藏艺术家的 NFT 作品的话，然后他的那个艺术价值本身在那边，然后就是像收藏我的作品的人里面，他可能会有一两个，他是抱着这种心态，他是广撒网，他想要去买什么样的作品都买一点，然后将来如果哪一个他出现，就是他突然间爆了之后，然后他就能赚很多钱。但是我觉得多数人还是认可我的创作本身的价值，然后来还是属于一种价值收藏的一个一个状态。相反的而言，我是有看到观察到这样一个现象，就是以前是就是更加是倾向于做投机的人，通过 NFT 这个媒介，然后他介入了艺术收藏之后，他开始他反而反过来对那个收藏所谓的艺术品，就价值收藏的艺术品，然后他会感兴趣
1: 。呃，就是你自己关注这个关注和介入 NFT 艺术，呃，这一年来。嗯，你自己有没有发现一些，呃，或是你有没有看到这个整个圈子在艺术质量上的一个变化，或者是进化吧？它有
0: 垃圾，它有大量的垃圾，但它也有很多非常优秀的东西。而且，首先你来评论所谓的优秀，在 NFT 领域里面又有不同的评论方式，因为它有不同的观众。还有就是没有非艺术背景的观众，也有学院派的，或者是策展精英艺术圈的这个观众。但是每一个群体的观众，他们关注的这一块的 NFT， 还有他关注的这一块的创作者，他们的点都是完全不一样的。但是也有可能就是以 NFT 作为媒介，作为一个桥梁，他们这几个完全不同的这样一个群体，然后他们之后可以静静的融合起来，或者是互相
1: 去涉猎一点对方的这样一个情况。我觉得这是有可能会发生的。还有一点就是，我注意到目前的这个 NFT 的平台都是交易平台，它是一个交易社区，去那边就是要买 NFT 作品。它不像我们就是传统意义上我们要去逛一个美术馆，或者是去逛一个画廊，我不一定要去买东西。传统的这个艺术这样的一个机制，它是把商业跟展示其实还是它还是把它分开的，对不对？但是目前的 NFT 的平台，它没有这样的一道墙。你之前在豆瓣上发的很大一部分内容，就是就是吐槽艺术圈呐、啊、艺术教育啊、艺术体制，甚至我记得有一次你说过，你再也不去美术馆了。对对，对你不太喜欢美术馆那种展示的方式。对。但是目前的互联网的这种纯虚拟的展示方式，尤其是这种 NFT 的一个交易平台，你会不会觉得就是直接就排除了那些就是不想去涉足到交易领域的去？就比如说我，我可能比较好奇，呃，最近这一年有哪些有想法的好的 NFT 作品出现了，但是我并不一定马上要去买它，或者我也买不起。那我只是想看一下，想了解一下，但是这样的话，我是没有这样一个习惯和动机，就像我天天打开豆瓣一样，我天天去打开 OpenSea 或者打开一个 Slack Art 或什么的这样的一个网站去逛的，因为这样的平台它直接就是一个交易平台，它只有比如说像我，我想去买东西，我才会去逛淘宝和京东。那这样的话，它会不会影响到这个 NFT 作品的一个传播？
0: 其实正好相反嘛，所有的 NFT 它都是一个交易平台，因为 NFT 它是建立在那个加密货币上面的一个东西，它其实它本身它是完全在一个商业领域里面诞生出来的一个东西。对于我来说，我最早对 NFT 感兴趣，也是因为它是一个非常好的一个艺术家，然后去交易自己作品的一个方式，但是。这里面就有一个很好玩的地方，它的交易平台其实也是它的展示平台。我们来回想一下，就是以前的那个传统的艺术领域里面，如果你是一个藏家，你把这个作品给买去了，然后这个作品就是你自己的，它就不再继续出现在公有领域里面。可以举我之前经常和别人举的一个例子，去年吧，当时在美国这边有一个非常火爆的一个电视广告，就是 Tiffany， 就是那个做项链的那个做珠宝的那个公司，然后他请了就是美国的那个娱乐行业的一哥一姐。J. D. 和 Beyonce 这对夫妻请他们来拍了一个 MV 式的一个一个广告，在这个广告里面，然后就出现了一张 Basquiat 的一张画，青绿色的一张画，然后画的特别好。但是这张画出来之后，就很多人就觉得很惊讶，就是很多人都说我从来没有看到过这张画，或者是一些特别懂行的人，他也会说我已经二十多年没有看到过这张画。因为这张画就他当年是可能九十年的时候，他就被一个私人买家给买去了，买去之后他也没有出去借展，也没有去干嘛。就一直藏在他的这个个人收藏里面，一直到了二十多年以后，因为某种巧合，他把这张画借出来了，然后给大家来拍这个广告，然后大家才重新能看到这个作品。你在一个传统的一个艺术行业里面，你购买一件作品，如果不是被美术馆或者公共机构购买的话，他只要进入了私人收藏领域之后，普通人有没有机会再看到这个作品就很难说了。但是 NFT 的话，它是完全另外一个状态。它虽然说好像很直接、非常直白，大家所有东西都是冲着去销售去去做的。但是无论销售与否，他销售或者不销售，他这样一个作品，他一旦 NFT， 他一旦上链了，就他 mint 了之后，他这个作品就永远都在那边，他不会自己消失。就算我一个买家，我把你这个作品给买回去了之后，这个作品还是能够出现在公有领域里面。我买家只是买了他的所有权，但是我并没有买他的版权，但是我并没有权利去说别人都不可以看这个作品。你还是能去打开这个作品，你去点开链接播放，你还是能够下载这张图片。或者是下载这个视频，都还是可以做这些事情。普通观众可以去接触到他的这个渠道，并没有因为就是你的作品被某人买掉或者被某人收藏，就给切断掉。所以就是说，你再去说，我如果不买这个作品，我就看不了，我就不知道去哪里看。呃，在 NFT 世界里面，其实不那么成立的，就是说，如果如果你去拍卖行，然后去看一个预展，然后只看不买，然后就有的时候总感觉自己好像低人一等，或者被人家鄙视这种感觉。但在 NFT 里域不会有这个事情，完全欢迎你只看不
1: 买。嗯，你刚举的那个例子，其实有一个前提，我觉得很重要，就在于什么呢？就是是一哥一姐，是美国娱乐圈的一哥一姐拍了这个 MV，、嗯、然后这个巴斯奎特这张画才被注意到。<对>但是如果即便这张画它是公开的，某个场景，它并没有说要把它私藏起来，但是这个时候是一个普通人，一个素人拍了一个这样的短视频，然后这张画正好入境了，那他很可能就根本就不会被注意到。是不是这样？对，其实是首先它有一个中心化的入口，然后才导致这些东西才会被发现。其实涉及到一个大的命题呢，就是说这个 NFT 它能够真正推动，比如说艺术的平民化，或者是每个人的作品都可以被看到吗？因为我们现在其实，除非是你是刚刚上网的人了，那作为一个网龄有有几年或者上十年的人，你其实应该能意识到这个问题，就是网络上的信息你是不可能消化掉的。不要说别的了，就是说这个世界上目前出现了那么多的电影、那么多的音乐、那么多的书，对吧？你这辈子都看不完。这个世界上有太多太多的东西，其实你一辈子都不可能接触，你也没有时间去接触，因为你的时间、你的精力是有限的。那么在这种情况下，其实我们所看到的东西都是被挑选过的东西。对，这也是为什么我用豆瓣的一个理由嘛，因为我用豆瓣其实就是我关注的那些人，他们在帮我筛选有价值的电影、书籍、影音什么这样的东西嘛，对不对？其实不可避免的，我觉得就是。海量的 NFT 平台上的 NFT 作品，其实最终还是会无人问津。即便比如说以你自己为例，如果你今天不是在豆瓣上拥有、呃、上万的关注量，那么你的作品仅仅你只仅仅在豆瓣上发你的作品了，那你的作品被看到的几率可能会小很多。这个我觉得你应该要承认这一点，对不对？所以这样的话，就是说，就是 NFT 这个技术本身，对于就是你经常吐槽的艺术圈这个体制，能形成真正的冲击吗？还是说，在这个 NFT 的圈子里面，最终它还是会形成同样的结构，就是会有几个大牌，几个特别有名的，然后交量特别特别高，然后其他的人去全部都是无名之辈
0: ？对，我觉得这是一个很实在的一个问题。中心化这个过程是可能是不可避免的一个情况吧，它可能是写在我们人类基因里面的一个一个。就说我们会想要去说去听从权威或者是一些有影响力的人，这是没有办法避免的一个事情。包括 NFT， 包括那个区块链和这个加密技术这些东西，它可能最初的它设计理念是说我要去中心化，就好像互联网一开始的时候也是说就是说我们去可以接触到所有的信息，然后这样的话我可以有自由的选择。但隔了十几年、二十年之后，大家发现大家并没有去自由选择。所有人上网就只去那几个门户网站、那些搜索引擎，还有就是这几个 app 或者是这个社媒，几乎不存在说说我去漫无目的的在网上去逛一个什么样的东西，然后随机搜索之类的这种状态。然后这其实就是一个中心化的过程。NFT 它作为一个新技术，它一开始抱着这样一个理念，就包括现在大家很多在这个圈子里面人在说什么 Web 3.0 这些东西，它一开始它说我们要做去中心化这样一个事情。出发点可能都是理想状态，可能都是好的，但是我个人就比较悲观，就是到最后可能还是会不可避免的多多少少回到一个中心化的过程。包括像 NFT， 现在也是 NFT， 最后大家因为海量的作品在链上，然后最后大家去看作品，还是得要去通过所谓的平台来做这个事情，包括 OpenSea、Type 平台，包括那些更加精选化的像 Foundation， 他们也都是平台。然后 ，OpenSea 这种几乎是不带选择的平台，其实大家已经有的时候觉得已经看不下来了。就是说我随机看的话，都看不到什么好作品，所以大家反而都还会去看那些精选过的这些平台。这其实就是人类本身的一个信息筛选的一个方式，然后决定了大家是想要去集中到一个中心化的一个,一个规则里面去的一个情况。但是另一方面，做传统艺术圈来说的话，我觉得它多多少少还提供了一些可能性。我之前说 NFT， 它就是对于传统艺术圈的冲击在于，你是有可能可以绕过这个看门人的，嘛，就是说那些艺术的小圈子、那些策展人、那些艺术圈里面的人际关系，还有那些那个你不太了解的那个美术馆、画廊那些体系。然后你作为一个素人艺术家，你通过 NFT 是有可能可以绕开这些东西，成功概率并不会比你去传统艺术圈里面去呃。当代艺术圈里，就这这其实很搞笑的一个事情，就是我说的传统艺术圈其实指的是当代艺术圈，就是当代艺术圈里去摸爬滚打，并不概率并不一定比这个更加高，但是是有可能就去绕过这些东西，因为 NFT 像我之前我说的，就它这个领域，它虽然说还是不可避免的会集中在一起，但它的这个中心，然后也不只是有一个中心，它有好几个不同的中心。它其实有点像豆瓣这个情况嘛，就是它大家抱团，互相抱团会抱不同的团，那当中可能会有一些来往，但是这个来往不一定说是，至少现在还不一定特别密切。你如果在这个圈子里面，你没有办法敲开这扇门的话，你可以去另外那个那个领域，它也是在 NFT 上面，它也是在这个链上，然后你可以去在另外一个圈子里面去尝试一下。不像传统艺术圈，只有一条路可以走，你不去敲开某个策展人的门，你不去敲开某个美术馆的门，你就没有办法走到下一步，就这还是不太一样。在这一方面，我还是觉得 NFT 可能会有一点点机会，比以前可能会好一点。但是从整个大的这个环境来说，中心化是一个很难避免的一个情况。这是和人类的、人类本身的这个群体意识，还有人类这个作为生物来
1: 说这个从众心理，然后是就是这些东西决定的吧。也就是说，其实对于 NFT 的这个平台的未来，总的来讲，你必然是带着一个不那么乐观的一个一个看法。然后呢，在过去的几个月啊，说实话 ，NFT 作为一个热门词汇，很多人还没搞明白呢。然后又来了一个元宇宙。呃，我说一下我自己的观感，我相信你对这个一定也有你的想法，这个也是我想跟你讨论的。为什么？因为我觉得这个词汇比较就比较莫名其妙。因为以前我们其实提到目前元宇宙所描绘的东西呢，我们更多的使用比如说乌托邦这个概念，当然这个概念可能比较陈旧了，因为这个概念出现了上百年了可能。然后呢，我觉得比较有趣和荒谬的一点在于什么？就是当我们提到乌托邦的时候了，其实在过去的几十年里面，无论是比如说影视还是文学，还是等等，无论是严肃还是非严肃的，提到乌托邦，基本上都是一种反乌托邦的一个主题。其实我在做这个播客前，我就在 Google 上搜索乌托邦电影，结果搜出来的全部是反乌托邦电影，什么最有名的前五十名反乌托邦电影等等。基本上在过去的几十年里面，大家已经形成了一个基本的这样的一个、呃、看法吧，就是说。呃，理想化的世界其实是不存在的。然后，在一个影视或者文学里面描绘出来乌托邦的世界，一般来讲，它都是有一个，比如说，它是一个有一个很大的一个集权系统，或者是什么人被机器统治，或者是什么整个世界就是一个巨大的谎言，来来回回都是这样一种灰暗的一个一个论调。但是，突然在最近几个月，就是提到元宇宙，好像就觉得哎，又出现了一个什么新的世界，这个新的世界非常的美好，然后所有人都想去分一杯羹，想去跑马圈地。我就觉得这个就不知道你怎么看待这个问题
0: 。首先就是这个乌托邦也好，或者反乌托邦也好。
1: 对，因为你前面也提到你的早期的作品都是跟这个反乌托邦有关的，所以我相信你对这个原。对它本来
0: 就是我的一个非常，本来就是我的一个一个关注重点，包括艺术创作和我个人兴趣点。就像你之前所说的，近几十年来所有的乌托邦创作作品都是反乌托邦，这其实是一个挺有意思的现象。其实就反映了这几十年来大家都对于就是未来的一个前景都是非常。不是那么看好。如果你再往前倒退到五六十年代的时候，比如说在西方世界，二战刚结束那段时间，大家当时对于那个未来都是有一个非常非常美好的期望，就觉得特别高科技怎么样？然后当时那些什么广告啊，还有一些商业的一些宣传里面，都是会把那个未来描写的非常非常完美。包括以前的那些那个八十年代以前的那个 World Fair 就世博会和之后的世博会，然后感觉是完全不一样。的。就是美国的什么六三年世博会，什么日本大阪的那个什么七零年世博会，整个这个状态，然后都是和现在的这种很不一样。那时候都是洋溢着，就是无法克制那种未来赶紧到来，然后大家对于未来一种美好想象那种。到了后来，就是现在大家普遍的变成一种，只要说到乌托邦，大家就觉得啊这个是不可能实现的，然后大家都是一种非常消极的一个判断。然后就像你前面说那个流行文化里面很多电影，《黑客帝国、啊》这些东西，都是描述这样一个场景。但是，就这边比较搞笑的，就是说，现在突然间这个元宇宙这个东西出来之后，就大家其实有很多人都不知道元宇宙是怎么回事，就是这个词特别火，大家谁都拿来用，只要你说了元宇宙，然后大家就能赚钱，然后特别是骗一些中老年人，他们可能就就会买你的这个所谓的产品或者怎么样，或者还有一些所谓的元宇宙概念股这些东西。但是，到底什么是真正的元宇宙？就是大家其实说的元宇宙，应该是一种在我们现实世界之外，人类可以去居住生存的一个这样一个空间。就可能会一个纯数码的，或者是有某种脱离我们现有的这个位面以外的另外一个不同的位面。说到元宇宙，其实第一个进入我脑海的其实是什么东西？其实是《黑客帝国》。这就不得不感叹，就当年那个沃卓斯基，当年还是兄弟嘛，现在是姐妹。他们的先进性多么厉害！就是他在那个网络还没有特别发达的年代，他99年那时候，就是互联网虽然有，但还没有说发达到非常强大的这样一个状态。他已经预想到了，就将来就是整个人类都可以生存在一个虚拟世界里面，把自己思维上传，然后脱离肉体，生存在一个虚拟世界里面这样一个、呃、远景。虽然说他这个远景不是那个光明远景，而是一个非常黑暗的，是人类被迫来做这个事情，不是自愿的生活在这里，而是被迫生活在一个虚拟世界里。他本身就提出了这个概念，虽然他也不是第一个提出，然后最早的话，在此之前还有那个更加早的像，像像《创》八十年代的《创》，还有包括那个什么更加早的一些科幻小说，什么《神经漫游者》啊，或者这这些其他这些东西。他们都可能会类似提到一些，就是说人生活在虚拟空间的这样一个状况。但是《黑客帝国》它其实是把这个一个概念给第一次是主流化了嘛，进入到大众视野里面去。不知不觉之间，然后感觉好像这个未来远景已经开始离我们开始接近了。因为这两年的那些 VR 技术，然后包括现在3 D 技术、虚拟引擎这些东西都越来越发达了。这次《黑客帝国4发布之前，他们就先发布了一个 Unreal Engine 5， i v 渲染了一个《黑客帝国》的一个 VR 一个体验。嘛。让你感觉就跟你的现实世界已经几乎好像都看不出有什么区别中，这种这种状态，然后就突然之间就感觉好像这个技术好像有那么一点点不再是那么遥远，虽然说离实现真正的元宇宙还有一段时间，但是感觉不那么遥远然后突然之间就大家需要去，特别是那些做生意的人或者是炒概念的人，他们就觉得哦这是一个机会，我们来重新炒作。重新炒作的这个概念，但是讽刺的是，大家一开始最早像黑客帝国他们来开始说这个纯虚拟生存的这个事情的时候，最早元宇宙这个概念被介绍给公众的时候，他们都是把它当做一个反乌托邦来做的。但现在突然之间，然后大家说说这个是一个很美好的前景，这是一个怎么样怎么样怎么样，甚至还有很多人在里面炒地皮或者是怎么样，在元宇宙技术还没有百分之百现实化的情况下面，大家已经开始在想着要怎么样圈地、怎么样赚钱，这是其实一个挺好玩的一个现象。其实和这一个远景更加接近的是另外一个片子，就是那个呃《uh, Ready Player One》头号玩
1: 家，反而是和这个前景更加接近一点。头号玩家给我的感觉就像是一个游戏，嗯，它不太像一个就是描绘了一个整个人类的未来。那个游戏叫绿洲，对吧？好像是大家都在玩这个游戏，但是他有提到就是所有人也没有说所有人都生活在那个虚拟世界里面
0: 。对，所以这其实一个是一个更加符合于就是现实的一个一个情况。之后，如果就是元宇宙这些所有的技术，所谓的这些虚拟交互，甚至是出现这种所谓的可以和思维上传这些技术之后，然后其实也不会完全变成一个所有的东西都脱离现实的一个情况，大家还是多少还会在这个两者之间有转换的。而且就是说，在现有的技术来说的话，就是投号玩家这个情况还是比较可能实现，的，而且已经是比较接近的。对，它就是游戏，就是现在的元宇宙其实也是很接近于一个游戏一个一个情况，甚至现在有一些游戏的厂商，它已经在开发一些就是那种平台式游戏，就它这个游戏这个平台它本身不产生游戏内容，它是一个虚拟世界入口，你在这个虚拟世界入口进去之后，你可以再进入到别人的游戏，或者是去进行某种社交活动，或者是开虚拟派对，像那个 Epic 开发那个 Unreal Engine 的这家游戏公司，它其实就在做类似的这种事情。包括现在年轻人很多人喜欢玩的那个什么《堡垒之夜》，它其实也是有点这个意思，还有一些其他游戏，这些游戏就是像我们老一代的游戏玩家可能都不太会玩，就觉得这些是特别脑残的这种零零后的游戏。但是现在他们00后的话，他们从小就在这种类似的这种游戏环境里面，他们成长下来，他们可能就以后会成为这个元宇宙的第一代居民这样情况。游戏行业已经在做类似的事情，就是给你提供一个异世界的入口，久而久之，可能它就会发展成类似像 Ready Player One 里面这样一个情况，就是说全世界所有人都在一个虚拟世界里面在玩一个游戏也好，因为现实世界太痛苦了，大家都想要逃避，但是你又没有办法完全做到脱离肉体，把思维上传。然、啊、你能做的就是你戴上你的那个 VR 眼镜，戴上你的装备，然后去进入到一个完全可以和现实世界割绝开来的一个虚拟体验里面去，在那个里面去生存。久而久之，你可能你在那个虚拟世界里面，你的财产、你的人际关系会比你在现实里面的更加重要。到最后，会把你生活重点都放在那个虚拟世界里。面。我觉得这是一个可以预见的未来，很可能就会发生的一个事情。所以就是 Real Play One 他做的这个预测，我觉得是很有可能会发生的一个事情。但是与此同时，我又非常想要吐槽这个电影里面它的一些价值观和它的一些一些它描绘的一些情况。元宇宙这个未来到来之后，它将来大概率是有可能会到来，应该已经很接近了。它将来可能再过三十年左右，它可能技术很成熟之后，就它它真的是一个乌托邦吗？这我我觉得是要打一个问号。它可能完全不一定是一个乌托邦。拿游戏来举例子，即使是现在还不是元宇宙的这样的游戏，就是普通的这些网游，然后来说，大家已经能看出，就是说这里面一些非常不平衡或者是一些。阶级或者是一些现实当中人际关系转移到就是这个虚拟世界里面的一些情况，比如说国内大家都知道那些很多手游都是氪金手游嘛，你如果是特别有钱的人玩这个手游，你可以花钱买特别牛的装备，然后就砍你其他的玩家，一刀可以砍三四个这样的这种情况。然后你就是穷人玩家，你花了很多很多时间在里面打，然后你还打不过那些氪金玩家，怎么打都打不过。然后有钱人可以追求他自己爽快感，穷人在里面需要耕耘，需要花很多时间去做一些非常低层次的一些工作，甚至还需要把你辛辛苦苦打来的装备、赚来的钱，然后再去卖给那些有钱的玩家。就是已经把现实世界里面的一些生产关系、经济关系，它已经转移到一个虚拟世界里去。然后我觉得，就将来就是说元宇宙就是普及化之后，然后大家都去接受在元宇宙里面另外一个另外一种生存的情况下，极大的可能就会把我们现在社会里面的很多弊病，贫富不均。很复杂，甚至是人类社会那些很阴暗的东西，完全就转移到那个元宇宙，因为元宇宙它里面还是人和人之间的一个交流的一个一个一个状态。只要是网游，只要是有人际交往的，只要是人和人之间打交道的，最后都会不可避免的就是会形成这些东西。到时候，然后，呃，你在虚拟世界里面的那个贫富差距，因为虚拟世界它会把很多东西放大，它可能最后只会把这些东西更加放大。你有钱人可能可以在那个虚拟世界里面可以上天入地无所不能，然后普通人在虚拟世界里面还是只能当普通人。还是只能当民工或者打工仔这种这样一个角色，然后看着那些特别高高在上的人，他们就完全真正的在现实中变成神仙，变成神，在那边存在，神一般的存在
1: 。对我的观点跟你是一样的，所以就说这个原因中，他无非就是那个，只是心脏的一个词汇而已。它最终还是会变成一个跟现实世界差不多的一个东西，它不会是一个新的东西。我跟你都是属于那个八十年代中期出生，然后我们在九十年代末出网、啊，我们应该有比较共同的经验，在于那个互联网刚刚诞生的时候，或者我们刚刚接触互联网的时候，我们相信那是一个新的世界。而且不仅是我们相信，最早去使用互联网的人是都相信的。那个时候还有有一些什么互联网独立宣言之类这样的东西，他相信这个互联网跟现实世界是不一样的世界，它是一个飞地也好，是一个新世界也好，就是是不一样。但是呢，我们今天这才二十多年嘛，像前几年经常提的一个词“互联网的下半场”，我听到这个词我就觉得，哦，其实不就是现实侵入网络嘛？就是说，现实世界里的这些，比如说政府机构是吧，很多规则，什么互联网不是法外之地等等各种各样的东西，逐渐的侵入到现在的互联网上。让网上的世界跟现实世界变得区别越来越少，所以这样的情况下，其实就像我今天使用互联网的感受，其实我早就已经不再像二十年前那样，就是说哇，我要去上网了，拥有那种期待感，就是一点都不期待。很多时候，其实我希望自己处在一个离线的状态。所以呢，这个元宇宙它其实有一个大的前提，在好像所有人都希望都希望生活在这个元宇宙里面，但其实不是这样的。我觉得，我觉得非常非常多的人他不希望生活在元宇宙里面
0: 对。对我，元宇宙它是一个新东西，它是新技术。但是他将来之后，他很有可能，因为人类把自己的人类社会的一些关系转移到那个里面去之后，他虽然是新技术，但是他里面的内核，他的社会内核可能完全就是照搬我们现有的世界很多东西在里面，就是新技术里，但是里面装的是旧的，新瓶装旧酒。但是呢，也有另外一种可能性，就是说元宇宙到时候有可能它会另外一种不同的玩法，说不定之后可能到时候会开发那个单机玩法，这可能很多人不认可，他就说如果你单机的话，你就不是元宇宙。但是说不定到时候会有人开发出单机玩法，像那个现在玩单机游戏，又有点像那个以前那个《Inception》《盗梦空间》里面那些，就是有一些人，他们他为了逃避现实，他就整天生活在美梦里面。他也有可能将来有人进了这个虚拟世界元宇宙之后，他他去追求的是那种完全不真实的经历，然后就说我在这个世界里面我是主宰，或者我是那个特别幸运的人，我是那个全世界宇宙的中心。他其他的里面所有的那些玩家都是 AI 或者是 Boot。呃，机器人，然后来为你服务，然后给你提供一个特别特别爽的一个经验。但是也可能有可能你脱下你的 VR 头盔，你就是一个穷光蛋。这也是另外一种可能性。但这个就是等于是一种自我麻痹嘛。这当然也是一种可能不那么健康的一个情况。但是可能就是另外一个问题总的来说，元宇宙它是新东西，但是之后怎么发展，还是看人怎么去面对这东西。但是因为我对于人本身是一个不是那么乐观的一个人类本身，我不是抱有很多乐观态度一个人。我就是觉得有可能他将来就是会把这个新技术会 spoil， 又会把它变成一个很阴暗的一个东西。我觉得是有可能会这样，我不希望它会发生，但是我我觉得很有可能将来会发生这样的一个事情
1: 。我们最后来聊一聊，就现在网络上的一些糟心的事情嘛，因为我觉得其实这个还是值得拿出来聊一聊的。因为比如说你作为一个天天在网上发布内容的人，其实你遇到的这种情况肯定比我多。那我虽然。不太发很多内容，但是我看到的很多东西就让我很糟心。所以呢，今天我们可以聊一聊，比如说就以你自己的切身的体验，你作为一个天天在豆瓣上发广播，但是每条都被审，然后你可能在发的时候，可能自己都会有意思的，对吧？哪个可能是敏感词，哪个不能发等等，首先进行一番自我审查，然后同时发出来之后，可能又会面临一些无脑的攻击，这些体验是什么样子？因为可能只有你自己感受的是最真实的。
0: 嗯，首先我现在在豆瓣上这个使用体验就很糟糕嘛，因为我现在每个每一个广播还是我任何操作都是先审后播，我不管说什么话，然后我都是没有办法就实时,时来跟大家进行交流的，因为他都要等很长时间。然后这个首先就是都已经大打折扣了，然后就让我很不爽。但是，因为我就是说，我还是可能是死不悔改吧，就还是有这个想要诉说的这个欲望。就算这样很不方便的一个体验下面，我还是想要去说一些东西。因为就是因为只要他没有把我给彻底封掉的话，只要我还能说的话，我觉得还是我不想就这样呃放弃我吐槽的权利吧。但是不管是现在还是以前，然后就是说，不管是在国际的互联网上，还是说中文的这个互联网环境里面，其实大部分都一样。你会遇到很多不同观点的人，甚至说完全是互相敌对的、仇视的人。在以前互联网之前，或者是在这个社媒之前，这些人可能之间是老死不相往来的。但是因为有这个社媒的存在，然后他们就可以互相交流，所谓的交流，打引号的交流，其实并没有不存在真正交流，就是可以互相攻击，呃，开战的一个一个一个呃场所。就比如说，对很多东西我是比较持那种所谓的进步态度，我对很多东西我是持开放的一些态度。但是在网络上面还有很多和我截然相反的人，比如说我经常遇到的就是对我攻击比较厉害的一种是那个就是所谓的小粉红，价值观比较激进的这些小粉红，还有一种是我经常吐槽的这一类人，就是所谓的叫黄釉，或者是那个川粉之类的这
1: 些人。稍微解释一下黄釉。
0: 对，这些都是政治上的一些观点和我不太一样的人。黄右的话，就是我指的黄右，就是黄种人右派，大部分时间特质是华人的右派。川粉就比较好理解，就是那个川普的粉丝嘛，美国前总统那个特朗川普的粉丝。然后我对这这一类人是吐槽特别厉害的，几乎是毫不留情的讽刺或者吐槽他们，因为我不管生活当中还虚拟世界，都比较讨厌这一类人。然后就是因为我对他们吐槽比较厉害，所以经常也会遇到他们强烈的这个攻击或者是反扑。但是在我的观点里面，虽然他们是两类人，小粉红和那个黄右是两类人，但是其实在我的这个观点里面是，他们是其实是本质上是一样的。就是很多人可能他觉得，啊，小粉红是左派极左，然后那个黄右是极右。这里面其实是因为一个中国的那个政治光谱和那个西方的政治光谱，它的那个参照点不太一样。其实如果你是把小粉红放在西方的一个那个政治语境里面的话，其实他们的观点其实是和西方的极右是极其类似的。所以在我的眼睛里面，这小粉红也是和黄油一样是，是也是黄油的一种，只不过是爱的爱的就是他们那个效忠的国家不一样，其他的东西都是高度吻合的。他们如果是把国别因素撇开的话，他们是这两这两批人是可以非常就是可以变成非常友好的小伙伴，在一起快幸福快乐一起生活的一种，因为政治观点不同，我对他们吐槽比较厉害，然后他就会遭到很多很多谩骂或者是一些非常非常恶毒的一些一些攻击。但是这里面就一个比较我个人的一个观感，就是说。互联网它其实并不是一个真正可以说去，大家以前对互联网的一个设想畅想是说，互联网是可以消除很多不同、听取很多不同意见、消除很多分歧的一个空间。因为大家以前说，我们坐在电脑后面，谁都不知道你是谁，然后大家都是平等，的，在互联网上面是平等的，你的身份是不重要的，大家可以畅所欲言。但是现实是，特别是这两年的那个社交媒体，它其实没有把大家的所有的观念融合在一起，反而更加造成大家更加激烈的对立和对抗。然后最后，然后再加上现在社媒的他的一些算法，还有他的一些就是社媒的一些使用规则，导致就是说每一个观点的人，大家聚在一起，然后就是他的那个信息茧房或者是回音室效应就特别特别强烈。所有的人，大家最后的结果就是，不管你是在政治光谱的哪一面，大家的观点都会越来越激进，因为在这些共同作用之下，他会往更加激进的方向去走。然后不管是左面的还是右面的，大家如果同时又出现在一个公开的一个呃论坛也好，公开的讨论空间里面也好。然后、啊、就会变成就是零和博弈，或者说完全没有任何可以有共同点的一个一个无休止的一个对抗。里面。所以到最后，唯一能够解决这个对抗的，其实是事实上是不存在说服对方的一个可能性的。在现在这个互联网里面，已经已经不太存在就是可以去说服或者去改变别人观点的这样一个可能性了。到最后，大家就会变成一个什么样的情况？就是互相拉黑对方，就不再交流，或者是纯粹的无效交流，就是说互相谩骂。或者是复读机，大家重复自己的某一个观点，不停的就是说重复、重复、重复、重复、重复，最后什么东西都没有发生，这样一个情况，这其实是一个非常让人沮丧的一个情况。但是这就是现在的一个网络现实，在中文互联网里面，它这个情况会被放大，但是在其他语言的或者是在其他地方的互联网，这个情况也并没有好很多。这其实就是因因为这个现在的这个年代的一个,一个社媒的一个互联网的一个使用情况，然后造成了这样一个
1: 一个现状。我看你经常发很多内容，就是我有一个感受是这样的，就是就是我作为在艺术圈工作了十来年吧，我最近几年有一个比较越来越深的一个感受就是什么，就是就是不仅是在艺术圈工作了，就是你在国内生活吧，你会被迫的开始变得分裂，你想的和你说的，你没有办法完全自洽，就是说我在工作中我的真实想法，我没有办法针对很多人就随便这样说出来，大家都活在这个行业的一个体系里面吧。大家都在隐藏自己很多真实的想法，你很难做到完全的自洽。怎么什么叫完全自洽？<对>就是我相信我做的事情是有价值的，同时我的工作又可以为我带来实际的回报，这个是很难的。但是我在看你发的很多内容，我觉得最起码我不觉得你有这种很强的分裂感。就是什么？为什么你能够每天发那么多条？就是你想了什么说什么，是因为首先你没有你的生活没有那么分裂开，就是所以你才能想什么说什么，就是。就今天，其实我是没有办法在朋友圈发我的真实想法的，就很多真实想法我没办法发、呃，就是我相信艺术圈很多很多人处在我这样的处境，甚至他们会比我更严重。对，这是我身份带来的一个一
0: 个小小的红利吧，因为我一直说我自己是那个边缘艺术家、圈外人，我可以不用太顾及这些，我说一些什么话，因为我说的话在艺术圈没有影响力。我就反而就不用去顾及说，我说这个会不会影响到我的事业，会不会去对这个东西产生一些什么负面的影响？因为就是我在豆瓣上的大部分的友邻，他们都是圈外的人，他们对、e、可能是一个爱好者或者怎么样。然后真正的在现实生活中和我打交道的那些圈内的那些人，首先我圈内的人认识的不是特别多，然后不像很多艺术家谁都认识，有一些认识的人，他们大部分也都不在我的这个。豆瓣的观众里面，所以我可以无所顾忌地说一些问题。然后，而且那些大牌艺术家，我如果对某些大牌艺术家，他们也不认识我，所以我对他也没关系，对不对？如果你和这个艺术家认识，然后他会看到你说的话，然后你当然不敢说这个。问题。可能如果我将来和这个圈子纠葛越来越深，我可能也会。<笑>有些话会说的越来越少，这是我觉得是不可避免的。但是在这个还没有发生之前，然我还是不想，就是就是太多的自我审查，然后说把我自己真实的想法就就给隐藏起来。还没有到这需要做这个事情的地，我在享受我这个剩余的这些自由时间
1: 。你在你的豆瓣广播里面呢、啊，其实屡次提到了一个美国的一个盛产或者是相信阴谋论的这么一个社区，可以简单介绍一下吗
0: ？啊，对。我有的时候经常会吐槽一些美国的这些现在的一些阴谋论，我经常会把美国的一些时政方面的新闻，然后转贴到国内。然后我做这个东西的目的，就是因为说中文互联网里面现在有非常多的就是我前面说的黄右，他们是那种极右意识形态的那个信仰者，然后他们其实，在中文互联网里面在做很多大规模的编译信息传递工作。他们有些可能是有组织，但有些不一定是真正的有组织，但它是自发的，他们用户之间粘度非常高。就他们在大规模的在做这样一个事情。如果你打开现在的那个微信朋友圈，关于西方的一些消息，你看到的那些关于美国的或者西方社会的一些新闻或者一些新闻评论，大概率都会出自国内那些极端右翼的那些人的那个手笔，大概率就是他们做的编译，他们会在里面添油加醋，或者把他们一些特别极端的一些观点夹带在里面，就是所谓的夹带私货在里面，造成大家看了之后本来没有那么极端的一些观众看了之后会越来越极端，然后也会被带到那个意识形态里面去。所以有的时候，我作为一个非常反对极右意识形态的一个人，我会有意识的把国外的一些政治状况或者是一些社会新闻也做一些编译，放到我的那个豆瓣上面。然后其中有很大的一部分内容都是关于西方的一些极右翼的阴谋论的一些一些算是笑话吧。然后就看他们一些笑话，然后为了让大家可以看清楚，就这些人是非常。不靠谱的，或者说就是很荒谬的一些东西。这两年，一个特别特别受大家关注，也是一个势力非常强大的一个 GUE 的阴谋论组织吧，算是一个组织。它虽然说没有一个非常严密的一个团体，但是它其实是他们是有有共同的教主，也有共同的一些就所谓的教主，有一些核心人物去动员这些社区的这样一个一个群体然后就叫呃 Q A 呢 ，Q 就是那个字母那个 Q，A 呢就是那 Anonymous， 就是那个匿名者，就叫 Q 匿名者的这个阴谋论。他是其实是和那个美国大选，就是之前特普胜选的那个美国大选是有一定的关系的。他的源头差不多就是那个2016年，特普和希拉里，然后他们两个人之间恶战的时候，当时在美国的互联网上流传了一些阴谋论，叫“披萨 gate”， 就是那个披萨门，有一群美国人，他们就就说是华盛顿郊区的有一家披萨店，他那个什么地下室里面有一个非常巨大的什么什么儿童那个贩卖交易中心。然后就说，他说的就是希拉里为首的那群那个全球精英、左派精英，然后他们在这个披萨店里面作为他的一个教育中，他们就去那个人口贩卖那个呃小孩子，把小孩拿去就做什么不可告人的事情。这其实本身是一个很天马行空的一个一个东西，但是就很多人相信嘛，大家在那个社交媒体上面广泛的传播，然后互相加强，然后。有些人就对于精英不太信任，我对于精英也不信任，但是有些人就把对于精英不信任的一个东西转化成一种阴谋论的一个状态，然后就这个东西特别能够满足大家对于那种就是邪恶的无恶不作那种精英的那种想象，再加上大家有很多有些别有用心的人在里面添油加醋，用某些模棱两可的方式去描述这个事情，加上那个信息茧房，这样的类似阴谋论就越做越大。包括到后来，很多人就去去了那家所谓的披萨店，然后去实地拍摄、去辟谣，然后都没有任何用。然后甚至当时还有一个很轰动的事情，就是有一个相信了这阴谋论的人，带着很多武器冲到那家披萨店，要求就是披萨店的店员把他带去那个地下室，让他去解救那些被困的儿童。我觉得这些人，他们动机都是很善良的。他们他们说我要去保护儿童，但是他就被这个阴谋论给带过去了，就变成一个就没有办法区分那个现实和想象的那种界限的一个情况，就最后就有点像类似于是一种集体疫病的一种状态。但是过了两年之后，就是 Trump 他当了总统之后，因为就是美国极右翼的土壤一下子变得非常肥沃，然后大部分人都倒向了极右，然后极右翼的阴谋论者，然后就在这个基础上面就把这个阴谋论给扩大了，就变成了一个叫 q a n o 的一个很大的一个阴谋论的一个体系。它里面核心就是说有一个叫做 Q 的一个人，他是 Trump 身边的一个高官，然后他是 Trump 身边的一个可能负责安全或者这样一个高级的一个情报人员，他的就是情报等级叫做 Q， 被他们说是一个非常高级别的一个情报等级。然后他在网上，他会经常发一些很莫名其妙或者很模棱两可的一些像密码一样的一些语言，大大家的观众就要去破解他的密码。他说他这些所有的这些语言都是很有深意的。如果你破解了他之后，你就会发现他是在讲，就是这个当时的总统 Trump 他一个非常宏大的一个计划。他这个计划就是要把整个美国的，包括世界的那个地下民主党和左派为首的这个地下儿童贩卖组织给一锅端掉。他们就一直说会有来一个 storm 风暴会降临或者怎么样，然后最后就是某一天。特朗普会在那个全国媒体的那个关注之下，在所有的摄像机的拍摄直播之下，然后把那个美国国会里面那些民主党的议员全部都逮捕，然后公开处刑，然后就是用那个叛国罪和那个贩卖儿童罪把他们公开处刑，啊、然后全美国所有的这些儿童贩卖者和极端左派都会被处决掉，他们就一直在幻想这样一个事情会发生，然、啊、后这些都是完全没有根据的，后来发现就是美国那些政客。美国当然有很多政客，他们可能是恋童癖，或者是那些有些很阴暗的那些东西。政客很多都很肮脏，但是像他这样说的一个有组织的这样一个什么地下的这样一个网络，其实没有任何证据证明他存在。之前美国好几个被抓出来可能是恋童癖的那些议员或者是政客，他们有好多都是共和党的，就是特普这一边的人，甚至有很多是自己是那个公开的那个 q a n n 支持者，但他其实私下里面其实是个恋童癖的。我们反而看到都是是另外一面的情况。但是不管怎么样，当时这个阴谋论在美国有很多很多人相信，最后就变成了一直到现在为止，川普都已经下台了，他们所说的那个风暴，就大规模就是把那个民主党一网打尽那个风暴也没有发生。但是相信他的人还是在继续相信，而他们后来又继续参与的就是那个去年年初的一年前那个美国国会占领，也是由他们组织的。他们就暴力去把美国国会给占领，美国历史上可能是最大的一个丑闻之一了嘛，就是一群暴民把那个把政府机关给一锅端了。然后他目的是为了否认特普败选，他的动机是反民主的。他因为他们相信这个选举是被民主党给偷走的，他们就是在选举机上动了很多手脚或者怎么样。但是事实上，通过这一年，大家不停的检票，不停的重新计票，重新审查，然后不停的调查，都没有发现任何这样的证据，大规模的选举舞弊的证据。但是这样一批人，他们就还是不相信，他们就觉得这个是假的。然后现在仍然应该是川普当总统，拜登他并没有胜选。然后就现在就很多人就把这个叫做 “big lie”， 就是说，其实就是以前当年纳粹的那套那个宣传政策嘛，就是你把那个谎言一句谎言重复无数遍，然后大家就相信这是真的。因为 t r 川普自从他败选之后，他至今为止他从来没有承认过自己败选，他一直说我没有败选，然后我的选票都被人家偷走了。他反复的强调这一句话，然后有很多很天真人，他就觉得啊、呃，他是一个美国总统，他不可能说谎。他如果反复强调说了那么多遍这样同一句话，他一定是有证据的，他说的话一定是真的。但事实上，你不需要去把这证据拿出来，只是通过重复无数遍之后，就会真的有很多人就去相信这样的一个。他这个谎也是和这个 q n n 这个阴谋论，然后是相辅相成的，他们是互相推进的。然后 q n n 他就是推动这个阴谋论的一个非常大的一个推手。然后之前美国有个纪录片，他其实已经把这个 q n n 的幕后的推手已经给找出来了。他其实是一个网上的一个一个，其实是他的那个 q n n 这里面这个 Q 自称是政府高官的这个 Q， 他其实是一个美国的一个宅男，他的父亲是一个富豪，他是一个富二代宅男，而且是有一半的中国血统。他一半是白人，一半中国血统，然后常年居住在日本，家里面有很多很多动漫手办，有一个真人大小的《零波璃》的抱枕，一个死宅。其实所有东西都他编出来的，但是他在那边网上，就他做的有莫样。他是那个美国一个极右论坛的一个版主，然后他在里面利用他自己的职权优势，然后在里面他发了很多这些帖子在那边。他的真身其实已经被曝光了，但是大家，但是到后来已经无所谓了，大家已经信的那个东西，已经不是说我到底是说这个 Q 是谁，或者说这个特普是不是还是总统或者之类的这些东西。大家后来就已经把它当做一个精神寄托，把它当做一个就是说我必须去追随它，因为如果现在说我去跳出这个另类的一个现实的话，我就输了，我就什么东西都没有，了，因为我把我所有的东西，我把我的 identity 就是我把我的身份、个人的一个一个身份，还有我个人的一个所有的立场，还有所有的证明我自己是自己的这样一个存在，都捆绑在了这样一个阴谋论上面。如果你突然间承认我只是被骗了，或者是我这个阴谋论是不存在的话，我的人的存在就崩塌了。所以现在就是 q a n 他所预言的那些东西一样都没有实现，他的幕后推手也已经被揭出来了，然后他想要做的事情，他设想的情况，然后都遥不可及的情况下面，然后他的人数不减反而多了，就是我估计美国可能有上亿人都相信这个阴谋了，而且我我在豆瓣上看到的一个趋势就是说。中文互联网里面，就是因为我之前提到，他们美国的很多在美的极右华人，有规模的去做一些编译工作，把那些美国的这些极右的一些价值形态的一些价值观的东西，还有那些阴谋论的东西，他把它编译到中文的互联网里面。我现在看到是中国有越来越多的人，他们也开始参与到这些 Q&A 也好，美国的极右的阴谋论也好，参与到这些东西里面。他们遇到像我这样的站在另外一边的用户，我们就会产生一个非常激烈的一个冲突。我对于这群人我是非常深恶痛绝的，所以我是只要有机会，我都是希望就是能够转一些那个国外新闻报道或者一些我看到一些情况，然后来来攻破他们的这些阴谋论。虽然我知道这可能只是杯水车薪嘛，这个火可能已经被点起来了，但是我还是不想就让他们就这样简单的就赢嘛。就我虽然就尽我个人一点力，然后去传播一些相反的另一面的一些一些情况，然后来给
1: 大家平衡一下。嗯，不仅是你刚刚描述的，以及我自己感受到的，就是在这几年，由于越来越多的人可以随意的使用互联网，然后包括你刚刚所描述的，其实很多人对于这种阴谋论是没有抵抗力的。你前面提到了嘛，人类有这种所谓的从众或者中心化的倾向，其实它也有这种。怎么说呢？愿意去相信某些共同的东西的这么一个倾向，愿意去独立思考的其实是比较少的。对，这样的人就是一旦被互联网捕获到了，就全部都变成网络病人。
0: 对他，因为他把他自己所有的就是立足点全部都建立在这些阴谋论这些东西。因
1: 为你要知道，阴
0: 谋论它的核心是什么东西？其实阴谋论它里面什么内容是它不重要，阴谋论的核心它就给你提供一个更加大的、更加广大的一个图景，它把你变成它其中的一部分。就是因为他们这些人平时生活里面都是可能很无聊，或者是说很绝望的一些人。这些相信阴谋论的人，很多他们都不是坏人，他们都是普通人，有很多是中老年人。美国的中老年人，包括中国的中老年人，他们生活在一个非常非常绝望，自己已经进入暮年，然后他们生活是没有看不到希望的一个东西。然后突然之间，你相信阴谋论，他说那边有一个巨大的邪恶在那边，然后我们大家团结起来去把那个邪恶给打败掉。他给你树立了一个不存在的敌人，他给你树立了一个非常崇高的目标，他给你建立了一个社区。有很多人跟你有一样的想法。作为一个生活不如意的，或者是你一个非常看不到前途的一个人的来说，这是没有办法抗拒的一个东西。然后就会把自己所有的身心都依附在那个上面。这是任何成功的阴谋论他们的一个共同点，就是他给你超越你普通平凡生活的一些东西，就是突然之间你毫无意义的生活变得有意义了。突然间，你做了一些很蠢的事情，都是在打击邪恶，在和不公做抗争，或者在和邪恶势力做抗争。其实左派的叙事也是用的类似的叙事方式，就说，呃，我给你提供一个更加大的、更加大的远景，说我们要实现人人平等。然后我给你提供一个对手，是种族主义，然后是你的对手，纳粹是你的对手。但是不同的地方在于，不管左派政客他是什么样的动机，他是不是会利用这些人们的热情去做一些不好的事情，或者是他是不是虚伪。这是另外一回事，情，但是他立的那些目标和他立的那些对手，他是真实存在的。纳粹是存在的，现在纳粹这两年都是在全世界范围在探头。然后种族其实是存在的，然后实现人人平等是一个伟大的目标，这都是没有错的。他怎么样去引导他是是另外一个问题。最后，很多左派政客也会把人引到阴暗面去，但是右翼的阴谋论，他给你提供这些东西，他本身就是不存在的一个东西。它是给你创造一个不存在的一个现实，就有点像是一个虚拟现实，就有点像是我们回到我们前面说的那个元宇宙这样一个情况。它利用社交媒体，在没有技术手段的情况下面，给你提供了一个。想象当中的一个元宇宙，在这个宇宙里面，然后你是要去和这个邪恶的连童地下网络去做斗争，你是要去和那个不存在的那个选举舞弊做斗争，你需要去和那个非常邪恶的这群什么叫 World Order， 就是那个他们相信就是全世界的精英都联合在一起，有一个秘密的一个地下组织要控制普通人啊，你要去和那个不存在那个 World Order， 然后来做斗争。这样你本来是一个无所事事的已经要等死的一个退休老人，突然之间你的生命又焕发了第二春，你的生命又有了意义。这样的话，一旦这种连接形成的时候，你是没有办法去把自己和这些东西切断的
1: 。听起来就是，反正我我还是很希望接下来在豆瓣上还能看到你写的这些东西，因为这个呃确实已经很少很少有人写了，而且你正好又是一个呃目前生活在纽约，但同时呢又了解国内的一个状况，然后呢又能把美国发生的一些这样的事情，然后发布在这样的一个中文的互联网里面的这么一个，其实是很少见的。
0: 对，因为我是两边都有生活经验，然后两边的政治和两边的社会我都关注。其实我经常会把这两个国家之间的一些情况发生一些事情做对比，我就觉得中美这两个国家其实是非常相像的两个。虽然它很多地方你你说起来都不一样，但是它的核心的一些东西。包括那个两国的人民的一些核心的一些价值观，其实是非常非常类似的。就这其实是一个很有意思的一个对比。我们今天就聊到这里
1: 吧，然后希望就是还可以继续看到你在豆瓣上的一个高频率的输出。<笑>对我也希
0: 望我我的这个吐槽的这个小空间不会那么快消失。嗯、虽然说现在吐槽已经不那么自由了，但是生命不息，吐槽不止
1: 。好的，如果听众有兴趣的话，也可以去豆瓣上关注“空想特色兔男郎”，也就是我们的嘉宾蔡晨亮，包括他的作品，可以在他的。个人网页啊等等地方找到，那我们今天就录到这里，拜拜，拜拜。感谢收听艺术有播客《艺术有毒》播客，《艺术有毒》是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒”读书的“读”就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号。以便获得更多与节目有关的信息，也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。